0: Ar vrea seara asta să fie o seară în care Domnul să mai schimbe inimi, să mai caute mari skateboardiști sau nu știu cum să zice, mari tenizmeni, mari fotbaliști, mari judocani, nu știu ce sporturi mai practicați. Dar seara asta să fie o seară în care să spunem eu mă duc să fac botezul în apă. O zi urmează să fac botezul. De ce? Pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu. O să citesc în seara aceasta despre un tânăr care s-a întâlnit cu Dumnezeu, care îl găsim în Vechiul Testament, în Judecător 6. Pentru a ne mai relaxa puțin, vă rog să vă ridicați în picioare. Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Judecător, capitolul 6, începând cu versetul 11. Judecător, capitolul 6, începând cu versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care este a lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greul în teas ca să se de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogute Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri, când ne spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvești pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon a zis: Dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon. A intrat în casa, a pregătit un ie și a făcut azime dintr-o efă de făină, a pus carnea într-un coș și ziama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă ziama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a atins vârful, toi-a, a atins vârful toiagului pe care îl avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci... S-a ridicat din stânga un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, Vai de mine, stăpâne Doamne! Am văzut pe îngerul Domnului față în față și Domnul i-a zis, Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit un altar acolo Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care este a familiei lui Abiezer. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc și în seara aceasta, în luni seara, în început de săptămână, doresc binecuvântarea Domnului să fie peste noi, peste toți. Amin. Să stați liniștiți, cred că se lucrează la limonadă, deci o să puteți... Mă gândeam dacă punea câte un pahar de limonadă aci. În față, cred că nu mai era nimeni prin spate, era așa ca la meeting la Mineriada din 92 sau când o când fost. În seara aceasta aș vrea să stăm în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și așa cum ați văzut afișul de pe, de pe Facebook și pe unde a mai fost afișat, mesajul din seara aceasta se intitulează Dumnezeu te caută când nu te aștepți. Dumnezeu te caută când nu te aștepți Știți că multe lucruri ni se întâmplă așa cum l-am auzit pe Darius Că i s-au întâmplat lu- multe lucruri Când nu s-au așteptat Nu? Nu au fost pietre pe jos nu au fost, fost nisip N-au fost groapă au fost asfalt din asta ca în România nu? Și ei vor mergea bine Nu a avut roata desprinsă de, de Deșurubată Toate lucrurile au fost Dar s-a întâmplat ceva Pentru că Dumnezeu avea un plan cu el să știi că în seara asta tu poate ai venit aici în locul acesta și să știți, se vede în generația tânără așa o, o stare din asta de nu te mai aștepți la nimic. Vii și stai nici măcar la limonadă, nu te mai aștepți. Nici măcar la un tacos, nu? De săptămâna trecută sau ce mai, mai fost. Nu te mai aștepți la nimic. Vii, domne, că-i luni seara, dar tu nu mai ai nicio dorință. Pe tine nu te mai poate surprinde Dumnezeu cu nimic. Că tu ești atâta de blocat, ești atâta de închis, te simți la un moment dat atâta de inutil, te simți nefolositor, te simți atâta de dezamăgit. Lumea asta în care stai, te-a făcut să ajungi poate fricos și stai nu cumva să te vadă cineva, nu cumva să-ți spună cineva, te-ai izolat în colțul tău. Vreau să spun cât ești de izolat. Știi ce e frumos? Că dacă nu-L cauți tu pe Dumnezeu, te caută Dumnezeu pe tine. În seara asta ne uităm la, la tânărul Gedeon, nu știu dacă e cineva acei pe care să-l cheme Gedeon, dar să știți, în istoria lui Gedeon ne regăsim foarte mulți. Foarte mulți trăiesc istoria lui Gedeon. Un, un tânăr care, uh, care nu se mai aștepta la nimic. Din ceea ce vorbește el cu, cu îngerul Domnului, spune, dar ne au promis Dumnezeu. Dar unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu că nu ni se mai întâmplă nimic bun? Bacu nu l-ai luat? Azi dimineața eram cu un prieten de-a meu Sau voi l-ați luat, alții n luat Uite că zâmbiți Ca să-l sperie pe tatăsul Eram cu un prieten și uh, primește fratele ăsta Un mesaj de la Fiusu Ăsta nu prea a fost el cu școala Așa mergea pe, pe burtă la școală Știi, la limita de plutire Și ca să-l sperie uh, Eu scris așa Am luat 975 la română Tatăsul lângă mine să facă infart Cum o lua fiul. Meu? Auzi, mă, zice, frate, uite aici, fiul meu, ăsta, nu a fost cu școala, dar cum o reuși, 9.75 la română, 9.60, nu m aș eu o trimis. După aia eu scris tată am glumit, am luat cu șapte. Bun, îi zice sunt bun și șapte, bun și șapte, nu? Dar tu poate ești dezamăgit în seara asta, tu poate în vremea aceasta trăiești dezamăgirile tale. Ai fost poate într-o relație de logodnă, ți-o promis că te ia, ți-o promis că se mărită cu tine, se uh, uh, însoară cu tine și așa mai departe. Și trăiești o dezamăgire în vremea aceasta. Uh, trăiești o dezamăgire că nu-ți găsești loc în biserică, că nu-ți găsești locul să activezi, să faci ceva. Și tu trăiești un sentiment din asta că Dumnezeu nu are nevoie de tine. Dumnezeu pe tine nu te vede. Între 300 de tineri, pe tine Dumnezeu nu te observă. Pe tine nu te observă nimeni, nici de la stav, nu te observă nici din biserică, tu nu ești observat de nimeni. Vreau să spun că aici suntem în locul unde Dumnezeu privește spre noi. Aici suntem în locul unde Dumnezeu privește cu bucurie spre inima ta. Chiar dacă e descurajată, chiar dacă e trântită la pământ, chiar dacă e plină de frică, chiar dacă te uiți în jurul tău și te-ai consolat că nu mai poți face nimic. Cam cum era Ghedion. O zis Domnul meu, ce să mai facem? Nimic. Furăm, pă de ascuns, bătem teascul, îl ascunde, și au nimic. Cu astea ne ocupăm toți, o obișniță din asta, nu? Și au zis Dumnezeu, nu, 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 Gedeon, eu sunt aici ca să-ți schimb viața. Eu sunt aici ca să-ți dau o nouă direcție. Și-ar vrea în seara aceasta să vorbim despre Dumnezeul care caută când te aștepți cel mai puțin. Știți de ce vin cu inima deschisă la serile de tineret? Pentru că știu că și lui seara Dumnezeu caută generația tânără. Știu că Dumnezeu te a adus aici în locul acesta, tu n-ai venit chemat de cineva sau că ai văzut un afiș sau că ai știut că e seara de tineret. Vreau să-ți spun că Dumnezeu te caută și știți ce-mi doresc? Să pună Dumnezeu mâna peste tine în seara aceasta, să te ia Dumnezeu în brațul lui și să pleci în seara asta să zici N-am crezut că Dumnezeu poate face așa ceva pentru mine, n-am crezut că Dumnezeu pe mine mă poate ridica. Asta e Dumnezeul care ne ridică când ne așteptăm cel mai puțin. Asta e Dumnezeul nostru care îl chemăm duminica, marța, în fiecare zi și Luni la tineret. Asta e Dumnezeul care, dincolo de așteptările noastre, El știe ce are de făcut pentru sufletele noastre. Măriți să fie numele Domnului. Primul lucru care vrea să ne uităm în seara aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu și care vreau să-l ținem minte este că Dumnezeu caută oameni activi. Dumnezeu caută oameni de acțiune. Știți că noi ne-am obișnuit așa o, o tinerețe leșinată. Din asta așa, la 45 de grade, cum ești? Rup, nu mai pot. Tă cu sticla de apă după tine, nu cumva să trebuiască să car ceva, că nu mai poți. Nu vedeți că trăim o stare din asta, lipsită de ac- acțiune? Domne, te-ai așezat în scaunul tău, e gata, nu te mai mută nimeni. Băieți, vă admir pentru curajul vostru când am văzut pe primul. Pe tine, te-am văzut cum ai venit din spate. La un moment am și speriat. Așa, curajos. i-am zis la să mi Am zis, nu știu unde se oprește. Dar uite-l ce curajos e. Și-au venit, după ce ori mai venit, ori mai venit alții. Știi că Dumnezeu în primul rând cu ochii pe voi? C-a văzut că ați fost dispuși la acțiune. Dumnezeu se uită spre cei dispuși la acțiune. Unii sunt în spate... Nu în spate, în altă parte Să nu vă simțiți jignița din spate Dar ne căutăm locul nostru ăla ascuns Nu cumva să ne pună, să facem ceva Că vine diavolul cu ideea Nu că tu greșești Tu greșești, tu oricum nu faci bine Mai bine să faci și să greșești Decât să nu faci nimic Pentru că Dumnezeu, vă spun Nu-i interesat de oameni lipsiți de acțiune Dumnezeu-i interesat de oameni care fac ceva Zice Biblia că pe ăsta nu l lua luat de la terasă din centru, la nouă dimineața cu sucul în mână, ce faci? No, nu vedeți că ăsta e răspunsul nostru. Ce faci? Uite că-l folosiți. De aia zâmbit. De cât ori nu l-ai folosit? Cum e? Nu știi. Tu ești lipsit de acțiune. Tu ai vrea ca Dumnezeu să lucreze cu tine. Te tu ai program din ăla, te trezești la ora 11. Leșina, domne, fără putere, fără, fără dorință de a trăi. Tragi după sau dacă o mai faci, nu mai faci nici patul, îl lași așa. De ce? Pentru că ți-o luat diavolul puterea de a face ceva. Ți-o luat puterea. Aștept să-ți intra alocația, mai ei împrumut de la maică-ta, îi zici că îi dai, nu ți mai cere niciodată. Ești bu- deci cam ăsta e sentimentul. Știți că Dumnezeu nu caută oameni din ăștia? Să mă iertați. Nu mă gândeam dacă să vă spun sau să nu vă spun Dar să știți Dumnezeu nu se uită spre tinerii ăștia Ieșiți la pensie Adică nu-L poți chema la nimic Nu-L poți chema la nimic Că El nu vrea el nu vine. Știți ce înseamnă să fii un om care să fii plin de acțiune? Știți cum ar, cum ar trebui să, să fim noi? Aici la, la stav, la tineret, ar trebui să ne întâlnim și să zicem bă, pe unei mai băgăm că nu mai știm ce să facem cu ei. Iar ori veni zece că vor să se implice. Unei să-i mai pui? Unei că nu mai știi ce să mai inventezi ca să le faci și lor un domeniu. Păi noi tragem, n-ar fi trebuit să spună... Uh, uh, uh. Paul, mulțumesc, Să spună Paul în seara asta să veniți în față, pentru că trebuia să fie plin locul locul ăsta aici. Mă gândesc, când eram adolescent, dacă mi-ar fi zis cineva, bă, care vrea să vină în față? Cât eram de mic, cred că să eram toți. De ce? Dar nu l chema nimeni Tu ai harul să te cheme să vii, să vii să faci ceva pentru Dumnezeu Să vii mai în față pentru Dumnezeu Să vii mai în față să, să auzi când să vii aici Să simți sentimentul slujirii Tu vrei cât mai în spate Nu cumva tu ești lipsit de acțiune Știi pe cine surprinde Dumnezeu? Pe oamenii ăia care fac ceva Și dacă nu înțelegi, Și dacă nu-L înțelege pe Dumnezeu Dar El face ceva Vă întreb, când făcea curat Samuel în templu, înțelegea el pe Dumnezeu? Știa el puterea lui Dumnezeu? Știa ce revelații va da Dumnezeu? Nu! Dar ce făcea? Făcea curat după fiii lui Eli. Zicea, băiatul, du-te, adună coșurile de acolo, du-te, spală, vezi, jos la bucătărie, speli paharele de limonadă și așa mai departe. Și el știi ce făcea? Mergea și spăla. Mergea și curăța. De ce? Uitați-vă în Biblie, nu a luat Dumnezeu pe nimeni de la Hodină, cum zice Ardeleanu, de la Odihnă nu ia. nu caută Dumnezeu la Odihnă, Știuți unde caută Dumnezeu în acțiune, l-a luat Dumnezeu pe David, de unde? De la Oi, era la Oi, Nu o zis, eu sunt cel mai mic, eu nu mă duc, nu mă duc, domne, lăsați-mă în pace, că-ți mulțumit cu minim pe economie, nu mă duc să lucru, nu? Nu, David s a dus și a lucrat. Uitați-vă ce a lucrat Dumnezeu cu el. De ce? Pentru că și-a pus viața lui în acțiune. Și Dumnezeu, când a văzut că un om e gata de muncă, un om e gata să facă ceva pentru pentru cei din jurul lui, Dumnezeu zice, bă, de asta și eu vreau să mă folosesc. Că ăsta nu-i să mă iertați. Nu e o putoare din asta tinerească. Nu e un leșinat spiritual. Ăsta vrea să facă ceva. Când Dumnezeu folosește pe cineva, în primul rând, Dumnezeu caută oameni activi, oameni de acțiune. Te întreb, tu ești om de acțiune? Ești om de acțiune în ceea ce privește să faci ceva pentru Dumnezeu? Tu vii și spui, da, Domnule, dar eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg multe lucruri în biserică. Citești în Biblie și sunt multe lucruri care nu le înțelegi. Vreau să-ți spun că Dumnezeu nu cere să-L înțelegem 100%. Dumnezeu cere să-L ascultăm 100%. Că de înțeles, trebuia să spuneți, amin, Dumnezeu cere să-L ascultăm 100%, pentru că de înțeles n-ai cum să-L înțelegi cu o minte limitată. Specialiștii spun că undeva 8 și 10% folosim, noi ăștia cam pe 8% merem. Ăia iluștri merg pe 10%, folosesc din creier. Noi la 8%. Păi n-ai cum cu 8% să-L înțelegi pe un Dumnezeu infinit. Dar știi ce zice Dumnezeu? Nu trebuie să mă înțelegi. Tu trebuie să lucrezi pentru mine. Tu trebuie să-ți pui viața în acțiune. Nu mai sta, Domne, să nu mai faci nimic. Nu mai sta pentru că vine vremea când vei vrea să faci și Dumnezeu va da ceea ce vroia să-ți încredințeze ție. O dă la altul. Te miri de unde a apărut-o? Aia cântă, Domne. De unde? Știi de unde? De undeva din copilărie. și o pus viața în acțiune. și o pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. Și te miri că Dumnezeu scoate pe unul și pe altul. Crezi că Dumnezeu n-are loc și pentru tine? Crezi că Dumnezeu nu vrea să se folosească și de tine? Ba da, Dumnezeu caută oameni, dar nu care stau, care fac ceva. Zice că l o găsit pe, pe Gedeon în acțiune. Bătea greu un La l-ascundea. Acum că o făcut bine, că o făcut rău, asta e discutabil, dar o să, vedem, o să vedem imediat lucrul acesta. Știți că ar trebui în vremea aceasta să nu stăm degeaba? Știți că omul plictisit păcătuiește? Omul care nu face nimic, face păcate? La plictiseală omului vulnerabil să păcătuiască. Toată viața lui, David, a fost în acțiune. Ăsta nu n-o, a n-o, n-o stat decât o singură dată. O singură dată o zis, băi, prea cald. E prea mult de lucrat, e prea mult de muncă, e prea mult de făcut. Se predica aseară despre nu lăsa mintea să se odihnească. Nu lăsa mintea așa să, să zboare. Ce-o zis David? Tura asta mă odihnesc și eu. Tura asta așa plictisit, s-o trezit? și când s-o trezit? S-o trezit târziu. Dormea ca, ca unii dintre voi, nu? Așa pat la ameaz la 12, numai ce s-o trezit la 11 de-o mâncat și după aceea se scoală seara că trecea să în oraș, nu? s s-o trezit seara. Știi ce spune Biblia? Că a fost marea a lui. De ce? Pentru că era plictisit. Știi de ce ți viața așa? Pentru că ești plictisit. Știi de ce intri pe internet unde intre, Pentru că ești plictisit. Știi de ce mergi unde mergi? Pentru că tu ești plictisit. Dar în seara aceasta te chem să slujim un Dumnezeu care nu ne plictisește. Un Dumnezeu care are de lucru pentru noi, un Dumnezeu care ne dă de lucru în fiecare zi și cea mai mare bucurie să-L slujești pe Dumnezeul care îți face mari promisiuni pentru viața ta, pentru sufletul tău. Nu știu, poate duce o viață din asta de pensionar la tinerețe, nu faci nimic. Noi vrem în seara asta, la final, când ne vom roga, să spui, Doamne, vreau cu toată ființa mea, Vreau cu tot și dacă nu înțeleg și dacă văd că nu-i meritul meu că de fapt asta nu-i meritul nostru că ne-o căutat Dumnezeu ci meritul Lui, slăvit să-i fie numele Lui El ne-o căutat în meritul Lui dar să-i spui, Doamne, din seara asta vreau să mă pun la dispoziția Ta dacă va trebui să fac ceva fizic că gata să fac, dacă va trebui să mă implic spiritual, mă implic și dacă nu înțeleg pentru că Dumnezeu caută oameni în acțiune N-ai vrea la Ilim să nu mai vii numai să te hodini numai să stai, că s-o, s-o ca unul după tine, că pe același scaun, te așezi, deja e exact e, mușchii tăi, e exact e, fizicul tău. N-ai vrea din seara asta să spui, Doamne, vreau să-mi pun viața la dispoziția ta, vreau să lucrez pentru tine. Și să știi ceva, Dumnezeu nu te ține la lucruri mărunte, Dumnezeu are pregătit un plan deosebit pentru tine. El lucra mărunt, bătea grâuntească, bobițe mărunte le ascundea cu lucruri mărunte și zice, Dumnezeu, eu, eu aruncat teascul la o parte, zice, du-te cu așa ceva, nu mai bați de azi înainte. De ce? Eu te chem să izbăbești. Gândiți-vă niciodată ăsta fricos, ăsta cu teamă, vă spun ceva ca unul mic de statură. Ăia mici de statură sunt de felul lor. Îți fricoși, sunt mai multe considerente, nu vă explic. Dar știți ceva, cine, cine dă curaj la, om, la omul fricos? Știi cine? Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, frica dispare. M-am gândit ce fost, ce o fi avut apostolul Petru când s-o temut de, de slujnica aceea. Nu știu ce înălțimii o avut. Poate că nu o fi fost așa de-nalt, nu o fi fost așa ca linii spați, nu? Așa, înăltuți. Nu, poate fi fost așa ca mine de, de statură. Dar cine i-a dat în fapte doi curajul la Petru să se ridice și să le arunce păcatul un obraz și să le spună, voi la ați Cine i-a dat curaj la Petru? Știi cine? Duhul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu, când îți pui trupul tău, sufletul tău, inima ta la dispoziția lui Dumnezeu să lucrezi pentru Dumnezeu, Dumnezeu face mari minuni prin viața ta în, jurul celor din, în, în mijlocul celor din jurul tău. Și-ar vrea seara aceasta să fie o seară în care să ne punem viața noastră la dispoziția lui Dumnezeu. Nu mai sta, nu mai lenevi, nu-i o vreme în care să stăm așa la umbră, să stăm să ne adepostim de soare. E o vreme în care să lucrăm pentru Dumnezeu. Dacă nu acum, dacă nu la 20 de ani, dacă nu la 22 de ani, când ai și bandă motorină, când ai și mușc pe tine, când când te duce memoria, dacă nu acum, când ai, ai minte în cap, când, când să-L slujești pe Dumnezeu. Să fie seara aceasta o seară în care să spunem, Doamne, nu mai vreau să stau degeaba pentru Tine. Nu mai vreau să stau la umbră și să întind mâna. Știi, mai dăm și mie ceva. Mai dăm că cele mai multe rugăciuni nu, s-au făcut săptămâna trecută. Să vezi, acum să dau rugăciunile la o parte că a trecut bacul. Mai e ceva acum cu admiterea. Dacă prins cu admiterea, dar mai ai alte variante, dacă nu pleci în Germania și lucrezi. Dar vă spun, nu sta, că Dumnezeu nu ne o chemat să stăm cu mâna întinsă. Doamne, mai dă și mie ceva. Nu. mi azi ce îmi dai? Nu. Să spui, Doamne, eu ast ce pot face pentru tine? Unde ai nevoie să te folosești de mine? În dreptul cui? Pentru cine să fie o mângăiere? Pentru cine să fie o ridicare? Să fie seara aceasta, o seară în care să luăm noi hotărâri, să lucrăm pentru Dumnezeu, măriți să fie numele Domnului. Al doilea lucru care vreau să-L ținem minte în seara aceasta este că Dumnezeu te schimbă pe tine, dar schimbă și tu în jurul tău lucrurile care trebuie schimbate. Dumnezeu te schimbă pe tine! Și Dumnezeu o va face, l-a schimbat pe Ghedeon. Dar eu zis Ghedion, e vremea să schimbi și tu lucrurile în jurul tău Vedem foarte mulți tineri și o generație, generația noastră îi generația oamenilor schimbați de Dumnezeu Dar care nu schimbă nimic în jurul lor Nimic, auziți ce spune Biblia Versetul 22 Ghedion a văzut că fusese îngerul Domnului A văzut că a fost Domnul lângă el A văzut că l-a schimbat Dumnezeu dar nu s au oprit aici să că slavă Domnului, mi-am făcut și eu un sidiu cu mărturia vieții mele, cum am întâlnit eu cu Dumnezeu. Nu! El o stat cum ai știut că Dumnezeu mai vrea să-i spună ceva. Și uh, când Dumnezeu îl schimbă pe el, când ne schimbă Dumnezeu și pe noi, Dumnezeu nu numai că ne schimbă, ne spune ce avem de schimbat și noi în viața noastră. Eu zic așa la Gedeon, în versetul 25, spune așa, în aceeași noapte, când l-a schimbat Dumnezeu, după ce s s-o au întâlnit cu el și o zis am schimbat, s-am dat curaj, mergi cu puterea pe care o ai În aceeași noapte, versetul 25 Domnul a zis lui Gedeon Ia vițelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani Și auziți acum ce îi spune Domnul Eu te-am schimbat, dar tu schimbă, dă râmă rămâne râmă altarului Bal Care este al tatălui tău Unde era? În casa lui, acolo, în familia lui Știi ce au zis Dumnezeu? Vrei să, mă Vrei să te surprind? Da te-am surprins, îți gata să-ți dau o nouă direcție, dar trebuie. dacă eu te-am schimbat pe tine, trebuie să schimbi și tu lucrurile din jurul tău. Te întreb de poate de ani de zile, de ce Dumnezeu nu duce la îndeplinire planurile și promisiunile care ți le-au făcut cu ani în urmă. Te-ai gândit vreodată Doamne, mi-ai promis asta, mi-ai promis asta, am atâtea lucruri care mi le-au promis și nu mi le-ai, nu mi le-ai dat, am atâtea lucruri care le-ai, le-ai, le-ai spus pentru viața mea și nu le-ai împlinit. De ce? Știi de ce? Că tu n-ai schimbat lucrurile care trebuiau schimbate. Că tu n-ai schimbat lucrurile care trebuiau schimbate în jurul tău. Știți ce-mi doresc? Eu îmi doresc tare mult să văd oameni întâlniți cu Dumnezeu, dar care din aceeași noapte încep să schimbe în jurul lor. Să meargă acasă, eu n-am văzut, nu știu dacă e vreo tânără aici, să meargă să-și tot e ălea de cucerit, știi? De prin dulapuri, zâmbiți, că acolo, da? Știți ce-mi doresc? Oameni care să fie atinși de Duhul lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să fie te lauz, Domnule, moboteza Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă nu încep să dărâm lucrurile care trebuie să dărâmate. Eu zic, Dumnezeu, dărâmă! Dărâmă lucrurile din, din viața ta care după voie, care te duc, care te duc în ispitită. Eu zic, dacă mai ții altarul lui Bal, dacă mai ții stâlpul Astartei, te va dărâma din nou. Și eu zis, ca să nu te dărâme El pe tine, dărâmă-l tu pe El. dărâmă de dă afară. Știi de ce sunt tineri din generația noastră care vin la casa lui Dumnezeu, dar cu viața murdară? Nu că nu i-a atins Dumnezeu. Nu că nu i-a eliberat Dumnezeu. Știi ce a fost problema? Or mers acasă și n-or schimbat ce trebuia schimbat. Or mers acasă și n-or schimbat lucrurile care îi duceau în ispită. Tot la aceleași lucruri s-au dus. Tot la același fitness, tot la aceleași mușchi, la aceleași îmbrăcăminte. De ce? Ai vrut să ieși în evidență. Eu zic Dumnezeu, nu, vrei să mă de tine, da. Vrei? M-am întâlnit cu tine. No, dacă vrei să duci, să-mi duc planul la deplinire cu tine, primul lucru, dărâmă. Dărâmă. Știi ce e cel mai greu? Să faci ordine la tine în dulap. Cel mai ușor e să faci la altul. de unii vin și zic, dă, de ce ești așa? Nu, tu știi lucrurile care te duc pe tine în isfită. Știi lucrurile care, care te dărâmă. Moara care macină. Ascultați-mă. Lu- dacă, dacă nu aruncăm moara care, la care măcinăm ascuns. Va veni vremea că moara ne va măcina pe noi. Ne va măcina pe noi. Îți macină mintea, îți macină puritatea, îți macină sufletul, te macină dacă nu arunci. Nu n-o au zis să o duc acasă, că mai, mai macin să văd bunica când îi mai trebuie, nu. La tot o renunțat. Eu a zis Dumnezeu, te duci în aceiași noapte. Te duci și dărâmi. Știți că în generația noastră, în generația tânără, e nevoie. În perioada aceasta ai nevoie să dărâmăm lucrurile care le avem în casele noastre, în viața noastră și nu-ți după voia lui Dumnezeu. Temi, de ce nu-ți dă Dumnezeu? Păi ia uite-te ce ți-o zi Dumnezeu să dărâm și n-ai dărâmat. Cât ți-i drag, ții l lap, în telefon, mai știu eu ce, gândurile tale, relația care o ai, ți-o trebuie? Ține-o, Domne, nu-i supărat Dumnezeu, El le-o zis. Vrei să îmi îndeplinesc planul cu tine? Dar dărâmă, nu pocămitare. Nu, ține-l, ține-l. De ce o întreba Domnul Iisus pe un slăbănoc? Vrei să te faci sănătos? Că poate omul nu vroia, poate omul nu dorea. Dacă îl întrebi un cerșetor, vrei să te faci sănătos? El zice, nu, că nu mai câștig atâta. Eu câștig șase milioane la semafoare la, la gare, nu în Timișoara. Nu? Și nu, zice, bă, cu piciorul m-am obișnuit, lipsă. Dar bine că fac bani, nu? Știți că sunt mulți în generația noastră și mulți între noi care țin tare mult și nu vor să-l lucrurile care nu-ți după voia lui Dumnezeu. Și vin toată ziua să mărturisesc, Tătă ziua, frate. Păi, dar tu te poți mărturisi, nu-i rău să te mărturisești, dar problema lui, ești gata să-l dărâmi? Ești gata să-l renunți? Ești gata să dai la o parte? Ești gata să, 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 să lași totul în mâna lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu asta eu zic la, la Gedeon te doci și de Eu îți dau putere, dar tu mergi și dărâm. Nu pot, Doamne, că mă dau afară din casă. Nu pot, Doamne, că nu i adevărat, Domnul. Eu zis. te duci cu puterea pe care o ai. Și auziți, după ce îi spune Domnul, îi spune prima dată la Ghedion, îi spune dărâmă, după aceea știi ce îi spune, zidește. După aceea îi spune zidește. Pentru că uh, Dumnezeu, când te schimbă pe tine, îți schimb, te pune să schimbi lucrurile din jurul tău. Eu zis prima dată, dărâmă. Dar auziți aceea în versetul 26 zice cuvântul Domnului așa, să zidești apoi și să întocmești. Adică Dumnezeul nostru nu ne lasă cu dărâmăturile. Ne spune așa, dărâm, dai la o parte, faci curățenie și după aceea eu sunt cu tine ca să zidești. Eu sunt cu tine ca să te ajut să, zi- să, să zidești. Când ai scos din viața ta lucrurile căderii, să ți ții minte, vei primi în viața ta lucrurile zidirii. Când scoți din viața ta lucrurile care te vor dărâma într-o zi, Dumnezeu i gata să-ți dea lucrurile cu care vei începe să zidești în viața ta și în sufletul tău. n vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau prin cuvântul acesta să dau la o parte lucrurile care mă dărâm. Nu vezi că ești dărâmat la nivelul minții. Nu vezi că ești dărâmat psihic. Nu mai se poate înțelege ai tăi cu tine. Nu se mai pot înțelege cu tine. Nu vezi că nu mai se pot înțelege cei din jurul tău cu tine. Pentru că tu ești dărâmat. Vii la final și nu-i rău și discutăm cu mulți, Oameni, tineri care-ți dărâmați, dar știi de ce? Tot mai țin lucrurile din trecut. Dumnezeu nu poate zi nimic până tu nu ești dispus să dai drumul la, la, la lucrurile care te dărâmă, până nu arunci moara aia care macină. Lucrurile la nivelul minții tale, la nivelul sufletului tău. N-are Dumnezeu cum să-ți repari sufletul tău. De-aia în seara aceasta, mă rog, lui Dumnezeu, și-aș vrea să fie seara în care Dumnezeu să ne dea puterea de care avem nevoie. Să aruncăm lucrurile care ne dărâmă, lucrurile alea care trebuie zdărâmate, să le dăm la o parte. Poate ești într-o relație cu un băiat sau cu o fată și tu te gândești că dacă, dacă te desparți de el sau de ea, pe tine, nu o să te mai iubească nimeni. Că tu ești, domne, ești îndrăgostit, e treaba ta, dar ascultă-mă. Dacă vrei planul lui Dumnezeu, dacă vrei voia lui Dumnezeu în viața ta, renunță la lucrurile care te dărâmă. Dă drumul că Dumnezeu va purta de grijă. Mai spun încă o dată, Dumnezeu va purta de grijă. Suntem aici generația de tineri care cred că Dumnezeu le va purta de grijă. Avem atâtea experiențe, mulți dintre noi, cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă. În cele mai mici detalii, în cele mai profunde situații din viața noastră, Dumnezeu a purtat de grijă. Poate ești la capătul puterii tale. Poate ești într-o perioadă în care iei pastile de depresie și nimeni n-ar bănui lucrul acesta. Poate ești într-o perioadă în care plângi mult și nu se vede pe fața ta pentru că te dai cu fond de tens sau cu, mai știu eu cu ce, cu geluri te dai pe față de, de nu se mai observ. Ascultă-mă, Dumnezeu știe lucrurile care te dărâmă, știe lucrurile care s-au rău în viața ta. Și al treilea lucru de care... Vreau să ne apropiem în seara aceasta. Am spus primul lucru, este că Dumnezeu când caută un om, când nu se așteaptă, primul rând Dumnezeu caută oameni de acțiune. În al doilea rând, când Dumnezeu schimbă un om, așteaptă Dumnezeu să schimbe și el lucrurile care trebuie schimbate. Eu zic la Ghedion, în trei dărâmi, și Dubai aia zidești. Noi vrem să zidim în continuare. Noi vrem să zidim cu aceleași haine, cu aceleași comportament, cu același mod de vorbire, cu aceleași ochi, cu aceeași minte. Dar au zis Dumnezeu, nu! Dumnezeu nu-i bucătarul ăla ce face în tătă ziua ghiveci, amestecături. O Dumnezeu, dărâmi! Eu zic după aceea zidești. Au zis, Doamne, acum să zidesc, că mi greu să dărâm. Știe Dumnezeu că e greu, de-aia l O pus. O în casa lui tu Gândiți-vă că ăștia irau din poborul lui Dumnezeu. Și o zice, te duci în casa lui tu și scoți acolo unde stai, unde ți-ai petrecut copilăria. Mergi și scoți afară. Tu știi de ce ești dărâmat. Nu trebuie să-ți spun eu că Duhul lui Dumnezeu îți spune în momentele acestea lucrurile care te-au dărâmat de ani de zile. Ești gata să le dai la o parte? Dumnezeu îți spune eu, ești gata cu caramidă. Eu am cărămida pregătită pentru tine să zidești. Îți dau la mână tot ce ai nevoie, numai să zidești. Dar întâi de la o parte. Curăță tot. Și Dumnezeu va începe o lucrare de binecuvântare peste viața ta. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea lucru. Când Dumnezeu caută un om când nu se așteaptă și te-a căutat Dumnezeu și pe tine și pe mine. Vreau să-ți spun al treilea lucru. Este că Dumnezeu îți cunoaște lucrurile sensibile a vieții tale. Știți că Dumnezeu cunoaște lucrurile sensibile? Dragă musculos, cât ești de musculos, cât fitness faci, cât ești de dur și de încruntat, Dumnezeu știe că ești sensibil. Dumnezeu îți cunoaște lucrurile sensibile. Ălea care nu ți le știe nimeni. S-a uitat Dumnezeu spre Ghedion și-a văzut că ăsta era sensibil. Zice Biblia și chiar Ghedion spunea, Doamne, dar mă ascundă... Mă scundă madianiți. Eu sunt cel mai mic, casa mea e cea mai, cea mai măruntă casă din, din toată seminția. Noi suntem niște amărți. și o zis Dumnezeu, știu, știu Gedeon. știu. Doamne, dar eu mă ocup cu lucruri mărunte, eu n-am curaj. Eu n-am curaj să mă ocup cu lucruri mari. Eu bat greul în teasc și-l ascund. Eu fac lucruri de care mi-e rușine. Și a zis Dumnezeu? Știu. Știu, on ce faci? Îți spune Dumnezeu în seara aceasta că El cunoaște starea sensibilă a vieții tale. Știe exact sectorul în care tu ești sensibil, chiar dacă te, te văd un dur. Chiar dacă toți te văd o fată foarte sigură pe tine. Dumnezeu îți cunoaște toate punctele vulnerabile. Dumnezeu știe teama din inima ta, Dumnezeu știe deascul tău. Dumnezeu știe frica, știe madianiții care îți bântuie inima Dumnezeu cunoaște stările de depresie, de plâns de teamă din viața ta dar știi ce spune? Eu sunt cu tine măriți să fie numele Domnului în seara aceasta Dumnezeu te caută în locul acesta știți care a fost primul joc inventat pe suprafața pământului? Știți care a fost primul joc de la întemeierea lumii? Știți care? Ascunsele. știți că ăsta a fost primul joc zice că ăștia după ce da, păi ați văzut că ăsta e. Primul joc au fost ascunsele. Știți cine l-a învățat? Diavol. Toți am jucat vața ascunsele. Dar știți ce baiu? Când joci vața ascunselea cu Dumnezeu, după ce eu am învățat jocul, le-au zis cum să se ascundă, știți ce-au făcut? Au început să se și joace. Adam și Eva și-au făcut haine și s-au ascuns. Și știți ce frumos? Că văzut Dumnezeu că se ascundeau. Credeți că Dumnezeu nu știa pe unde o trebuie să întrebe nu. Credeți că nu n-o știu mușcătura, nu n-o știu Dumnezeu goliciunea lor, nu n-o știu Dumnezeu că li, Adam și Eva i-au întors spatele? O știu Dumnezeu. Și știți ce e frumos? Eu căutat, mă. Eu nu i-aș mai fi căutat. Eu aș fi zis, nu mă vă mai văd. Știți ce e frumos? Că Dumnezeu i-a căutat. De cât ori n a întors spatele lui Dumnezeu? Și Dumnezeu te-a căutat. De câte ori n-ai fost sigură pe tine, și pe banul tău, ai fost sigur pe tine și ai întors spatele lui Dumnezeu, că ai fost și tu două luni prin Anglia și ai lucrat, ai făcut o 100 de lire și ai fost pe picioarele tale, ai fost mare și tare și n-ai merg la adunare. Dumnezeu îți cunoaște beria care o bei pe deascuns. Dumnezeu îți cunoaște țigara, Dumnezeu îți cunoaște filmul la care te uiți, Dumnezeu îți cunoaște imaginea din viața ta, îți cunoaște felul în care te uiți, îți cunoaște Dumnezeu locurile pe unde mergi. Dar știți ce e interesant? Că Dumnezeu caută. Dumnezeu caută! Când lumea nu mai dă nicio șansă, asta e frumusețea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă șansă, mărit să-i fie numele Lui. De câte ori n-ai fost ai zis, Doamne, nu cred că mă mai iubești. Nu cred că mai ai treabă cu mine. Și ai văzut că Dumnezeu ți-a certetat ființa ta. Ai văzut că Dumnezeu te-a căutat. asta e frumusețea lui Dumnezeu. Să te caute când ai păcătuit. Cred că Adam zicea, dar nu m-a mai striga că am păcătuit. Deci ce zis Dumnezeu? Te caut, Adame. Unde ești? Tu poate ești un tânăr în seara aceasta, cum o, o, o vorbi Darius. De crescut în familie de pocăiți sau poate ești pentru prima dată la casa lui Dumnezeu vreau să-ți spun că nu te caută Dani Popa, nu te caută un păstor nu te caută un om de pe pământ ci în seara aceasta, creatorul universului te caută, Dumnezeu-i cu ochii pe tine tu poți ieși cu pachetul de țigări în buzunar, tu ești cu filmele tale murdare în telefon, în calculatorul tău știi ce îți spune Dumnezeu? te caut! îți dau șansă în seara aceasta Doamne, dai eu cu, cu șorțul pe lângă mine S-a ascuns pe după copaci Te caut Știi de ce ai venit în seara asta? Că Dumnezeu te caută Dumnezeu te caută S-a s-o citit în seara asta Beni amintea ceva de fiul risipitor Ăsta s-a întors acasă Dar știi de ce l-a văzut tata de departe? Zice că tata l-a văzut de departe Nu el pe tata Ci tata pe el l-a văzut Și-a alergat tata înaintea lui Știi de ce? Pentru că tata l căuta pentru că tatăl căuta, vine, nu vine azi. Nu a venit nici azi, nu a venit nici ieri. Poate vine astăzi, poate vine mâine. Și în fiecare zi tatăl căuta, până într-o zi când l-a văzut de departe, că a venit. Și bucuria a fost nespusă tatălui, pentru că îl vedea pe fiul risipitor că se întorcea. Știi că Dumnezeu te urmărește de luni de zile, de ani de zile. Și se uită, vine în seara asta, nu vine. Nu venit nici seară, nu a venit nici săptămâna trecută. Dar te-au văzut în seara asta că ai venit în locul acesta. Știi că Dumnezeu îți cunoaște lucrurile sensibile, lucrurile sensibile din viața ta? Știi ce e frumos? Că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte. Dumnezeu are un moment de cercetare pentru sufletul fiecăruia. Știi ce e cel mai dureros și ce produce cea mai mare durere lui Dumnezeu? Când Dumnezeu salvează un om, și omul acela uită de unde l-a salvat Dumnezeu. Uită! Ghedion Teascu, de unde l-a chemat Dumnezeu, de unde l-a salvat. Uită că a fost un fricos, de fapt valoarea noastră, știi care îi? Aia de la Tească. Aia, ăla suntem noi, fricoși, ascunzișuri, șmecherii, abureală din asta. Aia, ăia suntem noi. Dar Ghedion știți de ce au fost puternic? Pentru că eu zic Domnul, eu sunt cu tine. Asta dă valoare vieții noastre. Asta dă tărie slujirii noastre. Nu că ai fost tu campion mondial, că ești nu știu ce mare frumusețe în România asta. Nu! Ce face diferența între tineri spre împărăția lui Dumnezeu? Ei, dacă e Dumnezeu cu ei. Dacă e Dumnezeu cu noi. Aia dă valoare sufletului nostru. Știți ce e cel mai dureros? Că îl ia Dumnezeu pe fricosul de Ghedion. Te-o lua pe tine, ne ia pe fiecare dintre noi. Și îl doare pe Dumnezeu cel mai tare. Când omul uită de unde l-a ridicat Dumnezeu. Uită! Auziți ce spune cuvântul Domnului? Judecător 7. De fapt, judecător 8. Scuzați. De la versetul 22. Se apropia Gedeon de finalul vieții. Se apropia de plecarea din lumea aceasta. Și spune așa, bărbații lui Israel au zis lui Gedeon. Au zis ce ofertă primește Gedeon. Domnește peste noi, Gedeon. Tu și fiul tău, și fiul fiului tău, că ne-ai din mâna lui Madian. Adică ai fost tare, Domne, zeci de ani ai fost puternic. Vino și fii împăratul nostru. Și auziți ce declarație superbă, ce declarație puternică face Gedeon. Spune așa, Gedeon le-a zis, eu nu voi domni peste voi. Uitați-vă câtă smerenie în el. Eu nu voi domni. Auzi, ai locul întâi. Și să spună, nu domne, eu nu, nu domnesc, nu vreau să vă împărat. Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi. Și auziți acum, ce Domnul va domni peste voi. Ce declarație mai frumoasă. Dar dacă s-ar opri cuvântul Domnului aici, după Moise, Gedeon ar fi fost locul 1. După Moise, Gedeon ar fi fost cel mai tare. Dar Biblia nu se oprește și spune mai departe. Gedeon le-a zis, am să vă fac o rugăminte. Și au zis ce rugăminte? Au zis nu accept locul întâi, dar vreau să faceți ceva, să-mi dați ceva. Dați-mi fiecare verigile din as pe care le-ați luat ca pradă. Vrășmașii aveau verigi de aur, căci erau ismailiți. Și versetul 25, ei au zis, ți le vom da cu plăcere. Și au întins-o manta pe care au aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Și auziți acum ce zice Dumnezeu. Versetul 27. Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, acolo unde o zidit un altar lui Dumnezeu. O venit cu un efod făcut din scule de aur, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Declarații frumoase. Nu, domnesc eu. Nu o să fiu eu cel mai. Nu, nu, eu nu vreau nici copiii mei. smerit, dacă se oprea aici era perfect. Dar știți ce spune Biblia? Mai departe, că au zis, dați-mi sculele voastre de aur, au făcut ele un efod, zice că l-au pus acolo lângă altarul lui Dumnezeu, lângă altarul care l-a zidit și au pus numele Domnul Păcii. Zice cuvântul Domnului că efodul care l-a făcut a fost o pricină de cădere pentru el și pentru tot Israelul. Știți ce e important când te cheamă Dumnezeu? Să nu uiți că Dumnezeu te-a ridicat. Să nu uiți niciodată de unde te-o țigarea, nu ridicat Dumnezeu. Să nu uiți niciodată că tu ireai ăla cu țigarea dacă nu te ridica Dumnezeu. Să nu uiți niciodată că tu ireai poate atârnat într-o funie dacă nu te salvează Dumnezeu. De ce să uiți când te ridică Dumnezeu? Asta e cea mai mare durere a lui Dumnezeu. Când ridică pe un om și omul acela uită, uită. Gedeon Ghe- a uitat, uitat Iascu. O uita greu, o uita de frică aia. Au zis pe siguranță. În seara aceasta, le-am spus tinerilor să pregătească o cântare. Să cântăm o cântare care îmi place grozav. Săptămâna aceasta, de fapt săptămâna trecută, mi-a sunat tare mult în, în inimă, în minte. Și le-am zis să, să caute să, să o cântăm. Până ei o pregătesc. Vreau să vă spun ceva. Am citit zilele trecute despre iepure. Despre iepuri. Știți care e cel mai mare dușman a iepurelui? Băieții, știți care e? Nu pușca, are alt dușman mai mare. Știți cine? Nevăstuica. Ați auzit de Nevăstuica? E o figurină din asta, mai greoaie, maronie, care se apucă și ea să fugă, să fugă după, după iepure. Știți ce face Nevăstuica? Urmărește un singur iepure. Deși ei îți poate 50. Nu, pune ochii pe unul singur și merge după el. Încetuc, încetuc, merge după el. Iepurele glonț, fuge, mai face câte un salt, două, se uită în spate, Știi ce face? Îl urmărește până intră în vizuină. Și sta acolo la gura vizuinei, la gura uh, ascunzătorii, până iasă iepurele. Nu el trebuie să-l mănânce. Știi ce face? Vrea să-i sugă sângele, vrea să-l, să-i, să-i simtă sângele. Și iepurele stă cât stă în... în Ascunzătoare, nevăstui ca stă la ușă. Nu o clintești de acolo săptămâni, zile întregi, acolo stă, că știe că iepurele e înăuntru. Are răbdare, îi liniștită, că știe că va ieși. Când o ieșit, știi ce face? Îl mușcă. Dar nu-l, nu-l omoară. Numai l mușcă. Și el, lui începe să-i, să-i, să-i curgă sângele. Și zvelt așa ca tine, bun de fugă, o ia iepurele la fugă. Și nevăstui că iară după iepurele. El lasă dâra de sânge după el și fuge până nu mai poate. Știi ce face? Se odihnește, cade, mor de obosală între, în tufișuri. văstui ca după el și îl prinde acolo și acolo îl omoară. Vreau să-ți spun ceva. Tu ești bun de picioare, tu ai o minte iscosită. Tu poate ieși în seara aceasta cu relații, cu bani în buzunar. Vreau să spun că e cineva pe urmele tale care te urmărește în fiecare clipă. Și ăsta e diavolul. Diavolul, știi ce face? Stă la pândă. Tu ești mecher, tu ești pe picioarele tale, că ești sigur pe tine, că nu te descoperă nimeni, știi ce face? Acolo stă. Acolo stă până ieși. Și te prinde o singură dată. Știi ce face? Te trântește la pământ. Te trântește la pământ. Dar vreau să-ți spun, îi cineva care e cu ochii pe tine în seara aceasta. Nu să te omoare, ci să te binecuvinteze. Și ăsta-i Dumnezeu. E o cântare care-i chem, haide să ne ridicăm cu toții pe picioare. Le-am zis tinerilor să pregătească o cântare care spune sim prezența ta. sim prezența ta în inima mea. Refrenul cântării spune, ești măreț în acest loc, Domnul meu. Aș vrea în seara asta la cântare să simți că Domnul e măreț în locul acesta. Să simți măreția lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu peste viața ta. Dacă te simți strântit la pământ, dacă simți în seara asta că istoria lui Ghedion e istoria vieții tale, dacă te simți trist, dacă te simți Nefolositor, vreau să-ți spun că Dumnezeu se folosește de tine Dar în seara asta Dumnezeu se uită spre tine și îți spune Eu m-am purtat cu pace față de tine Știi ce-o zis Gedeon? ăsta e Domnul Păcii ăsta Domnul Păcii Pentru că Domnul i-a spus Fii pe pace că nu vei muri Fii pe pace că am viitor pentru tine Fii pe pace că vreau să fiu un izbăvitor Și zice că Gedeon a zidit un altar Și-a pus numele altarului acelui a Domnul Păcii în seara asta n-ai vrea să pui numele serii acestea, Domnul pace, Să zici, da, Doamne, ești cu pachetul de țigări în buzunar Îți cu pachetul de țigări în mașină Îți cu ochii murdari, cu viața murdară Dar am simțit pacea ta în locul acesta Să știi că pacea nu o dau eu, ci pacea o dă Dumnezeu Mărit să fie numele Domnului N-ai vrea să simți cântarea aceasta care spune Ești măreț în acest loc, Domnul meu Să simți că Domnul e prezent în locul acesta Haideți să cântăm din cântare și la urmă să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.